0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Und zwar bei der Katrin. Die hat mir 10 Euro überwiesen mit dem Beisatz, ich brauche zwar kein Abstinenzstarter-Kit, aber ich unterstütze dich trotzdem gerne. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Außerdem hat die liebe Conny mich unterstützt ähm, mit 15 Euro. Auch mit einem kleinen Beisatz. Danke für den großartigen Podcast. Ich lerne, staune, freue mich ganz viel. Herzlichste Grüße, Conny. Conny, vielen, vielen lieben Dank für 15 Euro. Ich freue mich riesig. Und die liebe Tanja hat gespendet. Um, auch mit einem kleinen Beisatz, den ich gerne vorlesen möchte. Ich bin weder betroffener noch Angehörige. Ich bin einfach eine Interessierte des Themas und finde deine Arbeit mit diesem Podcast wunderbar. Danke Tanja. Vielen, vielen lieben Dank. Das gespendete Geld geht natürlich, wie immer, direkt wieder ins Unternehmen und eben ist das Stichwort ja schon gefallen, Abstinenz Starter Kit. Seit dem 1.5., also seit dem Wochenende, ist der Online-Shop live. In diesem ist das Abstinenz Starter Kit zu erwerben und ich bin echt geflasht. Es sind direkt irgendwie 10, 12 verkauft worden. Total geil. Äh, danke an der Stelle von, von ganzem Herzen. Und auch einen mega fetten Dank an alle, die auf Instagram so einen krassen Support geleistet haben. Ich werde jetzt nicht namentlich in die Details gehen, weil ich hundertprozentig jemanden vergesse. Und da ich das nicht möchte, <lacht> fühlt euch alle gedrückt. Alter, ohne Scheiß. Äh, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich kann mich nur von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid überkrass, Alter. Ähm, wenn du im Shop vorbeischauen möchtest und die Shoperöffnung nicht mitbekommen hast, dann schau gerne unten in den Shownotes. Dort findest du die Domain shop.suchtundordnung.com und ähm, genau, schau dich gerne in Ruhe um. Und bitte denk daran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit der Episode. Auf geht's! Five,
1: four, three, two, one, go.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast da. Ne? Und zwar äh, erinnert ihr euch vielleicht vor drei oder vier Episoden war der Finn zu Gast. Ähm, falls ihr das nicht gehört habt, hört euch die Episode unbedingt an. Die ist äh, informativ und ja, geht teilweise auch echt unter die Haut und ähm, mein heutiger Gast ist Finns Mama, Yvonne. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, ja ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich habe mich ja mehr oder weniger selbst eingeladen, weil ich dachte, das ist mal irgendwie eine coole Idee, um mein Anliegen loszuwerden und um mal aus, von der anderen Warte zu berichten. Also vielen Dank.
0: Äußerst gerne, ähm, damit bist du auf jeden Fall schon mal die die, die Ausnahme, denn ähm, oft ist es ja eher so, dass in der Gesellschaft, wenn jemand denn äh, eine Problematik mit äh, Suchtmitteln hatte, dass, ähm, und selbst wenn er da rausgekommen ist, dass es trotzdem von der Familie und von Angehörigen oft totgeschwiegen wird, nach dem Motto, das gab's nicht, der ist ja schon wieder raus und so, ähm, also von daher Chapeau, dass wir darüber sprechen und danke auch, dass du ähm, das machst, denn wie gesagt, ich finde, dass es Wirklich die Ausnahme. Ähm, wie hast du denn, fangen wir doch direkt mal an, wie hast du, äh, hast du jemals mitbekommen, dass Finn konsumiert? Beziehungsweise wann hast du mitbekommen, dass Finn konsumiert?
1: Also ich glaube, wir haben das tatsächlich von Anfang an mitbekommen. Erst ging es ja nur ums Kiffen und da... Also ich war nicht so ganz entspannt damit, aber mein Mann hat in seiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit selber auch viel mit Drogen experimentiert, aber hat es dann eben irgendwann einfach sein gelassen, einfach so ohne Schaden zu nehmen und äh, ich glaube, er ist immer davon ausgegangen, dass das bei unseren Kindern auch so laufen wird. Ich hatte schon immer ein bisschen Respekt, weil ich selber gar keine Erfahrung damit habe und habe... Ähm, schon das ein oder andere Mal das so ein bisschen argwöhnisch betrachtet und äh, auch mal ähm, so ein bisschen das hinterfragt, ist das so in Ordnung, ist das nicht ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite wollte ich auch eine coole Mutter sein. Also ich ähm, wollte meinen Kindern ähm, nichts verbieten, ähm, von dem ich nicht sicher war, dass es ihnen schaden kann und ähm, bin dann trotz allem da später ziemlich entspannt mit gewesen und habe sie tatsächlich auch ein bisschen unterstützt, das ein oder andere Mal. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als Finn zu seiner ersten Fusion gefahren ist, habe ich mit ihm gemeinsam das Gras in einem Nutella-Glas versteckt. <lacht> also das war irgendwie ganz lustig. Ja, auf der anderen Seite, ähm, ja, vielleicht auch dumm.
0: Okay, würde ich gar nicht sagen. Also war es halt für deinen Sohn da. Ähm, das, da spalten sich ja auch schon die Geister. Was macht man? Ist man jetzt der erhobene Zeigefinger und haut von oben drauf oder ähm, ist man fürsorglich und gibt seinen Kindern das Gefühl, ey, ich verstehe schon so ein bisschen, was du hier machst. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt. Ähm, hat also du hast es mitbekommen, als als Finn die ersten Male gekifft hat. Wahrscheinlich kam er mit sehr kleinen Augen nach Hause, ein bisschen langsam bewegt. Wie hast, du, wie hast du das
1: wahrgenommen? Hat er vorher schon Alkohol getrunken eigentlich? Also Alkohol war nie so ein großes Thema. Das hat tatsächlich keines meiner Kinder, also auch die Geschwister von Finn, nie so besonders interessiert. Aber klar, natürlich habe ich das gesehen und es war dann irgendwie auch lustig. Und dadurch, dass... Ähm, er und seine Freunde damit aber auch bei uns willkommen waren. Also ich habe es nicht so gerne gehabt in der Wohnung. Ich hab gesagt, okay, Partys ist in Ordnung. Die durften auch Partys bei uns feiern, dann durften sie mal ausnahmsweise auch kiffen. Aber ansonsten wollte ich das nicht so gerne. Aber die waren in ihrem Zustand trotzdem willkommen und das, das war okay. Aber du hast eben gesagt, ähm, äh, dass man als Eltern Verständnis dafür hat, das habe ich insofern natürlich nicht gehabt weil ich keine erfahrung damit hatte und das gar nicht einschätzen konnte wie, wie fühlen die sich warum machen die das und ähm, wie wirken die drogen das wusste ich ja gar nicht also das ähm, und das mit dem kiffen war eine sache aber was dann danach gekommen ist da haben die kinder natürlich von erzählt und ich wusste auch wenn wenn, wenn die feiern gehen dann ist das schon ein bisschen mehr aber ähm, so so ganz ähm, das Ausmaß habe ich äh, tatsächlich lange Jahre nicht wirklich verstanden.
0: Okay, äh, also verstehe ich das so, dass, dass ja du mitbekommen hast, er kifft oder deine Kids kiffen. Wie, wie viele Kinder habt ihr? Drei. Okay, ähm, dass die Kids kiffen und ähm, habt äh, vielleicht bei Ihnen gefragt, was oder du bei dem Mann, was es macht und er hat dann gesagt, okay, es ist ganz entspannt, ich habe früher auch gekifft, mach dir keine Sorgen und ähm, damit war denn die Informationsgewinnung für dich in Ordnung oder ähm, oder hast du da noch weitergeguckt, was ist eigentlich Cannabis beziehungsweise äh, als äh, deine Kids angefangen haben, andere Substanzen zu konsumieren, ähm, Hast du das in der gleichen Kategorie eingeordnet wie
1: Cannabis? Nee, also das habe ich natürlich nicht. So blauäugig äh, bin ich dann nicht daran gegangen. Aber ja, oft genug habe ich gedacht, naja gut, das haben die jetzt mal gemacht. Ähm, aber ich bin natürlich nie auf Suchtabhängigkeit gekommen. Ne? Also Missbrauch, okay, ähm, zum Feiern. Und... Ähm, ich habe sie dann ja auch nicht immer unbedingt in dem Zustand erlebt, in dem sie dann äh, auf, auf der Droge waren. Ne? Also, na, irgendwann haben sie dann ja auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Dann habe ich es ja sowieso nicht mehr mitbekommen. Und dann waren es eher vielleicht die Erzählungen, äh, eben dann auch vielleicht mal die Beschreibung der Ausfälle. Und sie haben natürlich schon auch mal mir als Unwissender erzählt, was das Zeug so macht und was es alles so gibt und so. Oder von anderen erzählt, äh, was die für schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, aber ja, da muss ich gestehen, ähm, war ich trotz, ich war natürlich immer ein bisschen beunruhigt, aber ich habe einfach nicht ähm, die richtige Gefahr eingeschätzt, also die große Gefahr, die davon ausgeht. Wahrscheinlich habe ich gedacht, das wird meine Kinder nicht betreffen.
0: In der Regel ist das ja so. Also wenn man sich anguckt, wie Konsum aussieht, nur ein geringer Prozentsatz von allen Leuten, die konsumieren, werden am Ende tatsächlich abhängig. Ähm, also ist der Gedanke gar nicht so unberechtigt. Ähm, ja ich finde es ich find's spannend, wie du es erzählst weil es tatsächlich selten ist, dass ich eine ähm, ne Mutter im Interview habe und ich natürlich auch ab und zu denke so, wie wird es meiner Mutter eigentlich gegangen sein ähm, ja und das macht schon so ein bisschen Druck auf der Brust, muss ich ehrlicherweise sagen wie hast du dich denn, kannst du das noch kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast als es denn halt, als du die Geschichten gehört hast ähm, Kam da so ein Beschützerding auf oder? Also, Unwohlsein hast du ja schon beschrieben. Kannst du das vielleicht noch ein kleines bisschen näher beschreiben?
1: Ja, jetzt erstmal in Bezug auf die, die Freunde, von denen die Kinder berichtet haben, da war ich natürlich immer total entsetzt und äh, habe immer sofort gesagt, okay, wir müssen helfen. Ne? Das darf also was darf nicht passieren. Also äh, tatsächlich ist auch ähm, der beste Freund meines jüngsten Sohnes, ähm, der hat sich das Leben genommen und da waren eben auch Drogen und Depressionen und das ganze komplette Programm im Spiel. Und das war natürlich sowieso also das war ein Albtraum und da habe ich gedacht, okay, sowas darf einfach nicht passieren. Und immer wenn die Kinder wieder von jemandem berichtet haben, der in der Psychiatrie gelandet ist oder überhaupt nicht mehr klargekommen ist, habe ich gedacht, nee, wir müssen was tun. Also irgendwie haben wir es dann im Kleinen auch immer versucht, aber so der ganz große Wurf ist uns da nicht gelungen. Und als ich es dann ähm, bei Finn bemerkt habe, das waren halt immer häufiger wiederkehrende Hilferufe von ihm, denen wir sofort gefolgt sind. Ähm, ja, da habe ich mich zunehmend hilfloser gefühlt. Und habe immer nur gedacht, oh weil ich, ich kann jetzt auch gar nicht zu ihm gehen, weil ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich kann ja auch gar nichts machen. Es wird ja gar nicht besser, wenn ich da jetzt hingehe und äh, neben ihm sitze und einfach sehe, wie schlecht es ihm geht. Ich war immer froh, wenn es jemand anders übernommen hat. Also entweder seine Geschwister, häufig sein Bruder oder mein Mann. Weil ich mich einfach, ich, ich war irgendwie komplett am Rand äh, jeglicher Handlungsfähigkeit und, und nur gedacht, hoffentlich geht es gut und ich will das nicht.
0: Schon, schon heftig, ne? Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, dass die Freunde, die, also schienen ja eine Menge Geschichten zu sein, die da kamen, ähm, dass, äh, dass die auch an anderen psychischen Krankheiten gelitten haben, Depressionen, ähm, und oft ist ja, ist ja der Konsum nur ein Symptom für irgendwas nicht verarbeitetes. Wenn ich also wenn irgendeine Frage zu tief zu, zu geht, muss ich das sagen. Ne? Aber was glaubst du, dass bei, bei Finn, die anderen beiden kenne ich ja nicht, ähm, der Auslöser war?
1: Ja, ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. Ähm, ich wünschte, ich wüsste es. Äh, also... Ein, ein Auslöser sind bestimmt die Depressionen, die er geerbt hat. Da leiden noch andere Familienmitglieder drunter. Und was sonst der Auslöser war, ich kann nur vermuten, dass ich auch einiges falsch gemacht habe, tatsächlich, oder wir auch als Eltern, dass wir tatsächlich auch häufiger hätten Grenzen setzen müssen. Und was wir... Gerade versuchen abzustellen, ist immer zu die Probleme der Kinder zu lösen. Und zwei Kinder haben wir, die das gerne immer in Anspruch genommen haben und auch heute noch tun. Und der dritte ist damit entspannt, der war schon immer autarker als die beiden anderen. Und ich glaube, das war gar keine gute Idee. Damit ähm, haben wir den Kindern auch ein Stück weit, also eben auch Finn, ein Stück weit äh, die Möglichkeit genommen, erwachsen zu werden und eben äh, eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Und das hat ihm lange im Weg gestanden. Aber was es letztendlich war, das weiß ich nicht. Viele Geschichten, ähm, die ihm das Leben schwer gemacht haben, habe ich tatsächlich auch jetzt erst erfahren, dadurch, dass er sie veröffentlicht hat. Das habe ich gar nicht gewusst. Und was meinst du, wie oft ich da gesessen habe und habe ich geheult und habe gedacht, oh Gott, der arme Kerl, wieso habe ich das nicht gemerkt? Ich habe mir immer eingebildet, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern haben und das haben wir auch bestimmt, aber trotzdem habe ich so vieles gar nicht mitbekommen und denke mir, wie kann das sein? Also in der ja, in, Ja, in der Episode und auch in allem anderen, was Finn so veröffentlicht, ne, da, da kommen immer wieder Sachen, denke ich, du meine Güte, warum hat er nie was gesagt? Ne? Also... Aber wir hätten ihn natürlich auch nicht vor allem beschützen können. Ne? Das ist völlig klar. Also das, das ist einfach so. Und erst habe ich ja auch ähm, diese, ja, seine, wie soll ich sagen, seine Zustände oder ähm, einfach diese, diese Phasen, in denen es ihm so schlecht ging, habe ich ja nicht unbedingt mit den, ähm, mit den Drogen ähm, in Verbindung gebracht. Das, bis ich das verstanden habe, das hat ja gedauert, das weiß ich ja praktisch erst seit ja, zweieinhalb Jahren. Da war ein Vorfall, und da habe ich gedacht, okay, ich habe ein drogenabhängiges Kind.
0: Okay, jetzt kommen mir direkt ein paar Fragen im Kopf geschossen. Ähm, oft kriegt man das ja auch gar nicht mit, weil die, die Hilferufe in Anführungsstrichen, äh, wenn ihr jetzt eine Ente hört, wir sind draußen im Britzergarten, <lacht> ähm, die Hilferufe, die sind tatsächlich auch ganz oft leise, ne? weil man als Hilfesuchender ja auch Angst hat irgendwie, eins auf dem Deckel, also ich kann nur von mir aussprechen, ne? eins auf dem Deckel zu bekommen oder dass das nicht ernst genommen wird. Ähm und man ist ja dann auch oft in seinem Lebenstrott so drin, also Workflow, vielleicht ein 9-to-5-Job, beide Eltern Vollzeit äh, arbeitstätig und dann, ach, dann kriegt man vielleicht manche Zeichen auch nicht mehr ganz mit. Würdest du sagen, dass, dass ihr genau in so einem Trott wart oder dass äh, ja, nee, oder lassen wir mal weg.
1: Ich glaube eigentlich nicht, dass das der Grund war. Aber finde es relativ früh, also jetzt für meine Begriffe als Mutter, ziemlich früh ausgezogen mit 19. Und dann habe ich natürlich nicht mal alles mitbekommen. Ne? Also dann habe ich bin ich ja nicht laufend habe ich ja nicht laufend bei ihm auf der Matte gestanden. Ich bin dann wohl mal zum Putzen hingegangen. Aber äh, ja, er war dann ja in seiner eigenen Wohnung und mit seinen Leuten. Und äh, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwas ist nicht gut, habe ich seinen Bruder äh, ja, muss ich heute sagen, instrumentalisiert, weil äh, ja, tatsächlich ist das so, ne, dass ich denn das immer, die haben sich halt super verstanden und dann ist der gegangen und hat geguckt, wie es hingeht. Ne? Ähm, aber es ist nicht so, dass wir ähm, zu viel Stress hatten und das deshalb nicht mitbekommen haben. Ähm, in der Schulzeit, weiß ich nicht, vielleicht also was da vorgefallen ist, da denke ich da spielt dann auch wahrscheinlich Scham eine Rolle ne? das will, wenn man sich als also das wollte Finn sich vielleicht auch nicht eingestehen oder wollte eben gar nicht, dass wir da auch irgendwie eingreifen, wahrscheinlich auch äh ja zum Beispiel genau und weil ja vielleicht war es auch so er wusste wie ich bin äh, wenn, wenn irgendwie ein Problem ist, ich springe sofort los und äh, äh, verfalle dann in so einen Aktionismus und das ist ja nicht immer unbedingt gut und das will man ja auch nicht unbedingt, dass Mama dann immer irgendwie eingreifen, ne? das kann auch mal schaden. Also, nee, das glaube ich nicht, dass das bei uns so war. Also, wir, wir haben auch alles stehen und liegen lassen, wenn Hilfe nötig war, sofort. Also.
0: Okay, also, ähm, ich verstehe. Ja, klar, dass er da nicht sagt, hey, hier, ich habe in der Schule Stress. Dann weiß er ja, kann man sich ja ausrechnen, dann steht ihr auf der Matte, dann äh, gibt es einmal Ärger und dann ähm, gibt es doppelt so doll auf, auf den Sack. Ähm, das ist ja das Gemeine an Mobbing. Ähm, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Achso, du hast gesagt, vor zweieinhalb Jahren hast du es mitbekommen. Ähm, woran hast du das mitgekriegt, dass dein Sohn drogenabhängig ist?
1: Äh, ja, das war ähm, Heiligabend und wir haben so eine Tradition gehabt, äh, dass wir uns Heiligabend alle zusammen erstmal zum Frühstücken irgendwo treffen, irgendwo frühstücken gegangen sind und ähm, finde es nicht gekommen. Und dann habe ich mir aber erst noch nichts dabei gedacht, war aber trotzdem unruhig, weil ich wusste, dass ihm das auch wichtig ist, mir oder uns diesen Wunsch zu erfüllen, dabei zu sein und ähm, dass er sich dann anschließend schlecht fühlt, weil äh, er es wieder nicht geschafft hat und, äh, und er, hat, er hätte sich dann Vorwürfe gemacht und dann dachte ich, meine Güte, in welcher Stimmung ist er dann heute Abend und ja, fand ich dann schon doof. Wir hatten auch meine Schwiegereltern erwartet und ähm, ja, da habe ich mir dann irgendwie Gedanken gemacht und ja, hat mich irgendwie schon nicht gut gefühlt. Und seine Freundin war bei ihrer eigenen Familie und hat mich aber dann irgendwann angerufen und weinte und sagte, ich mache mir jetzt doch ein bisschen Sorgen, das ist ungewöhnlich, dass Finn gar nicht reagiert, könnt ihr mal gucken gehen. Und dann äh, haben wir erst noch was mit dem Schlüsseldienst versucht und dann hat mein Mann gesagt, nee, das ist mir zu unheimlich, wir fahren da jetzt sofort hin. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und als wir ins Auto stiegen, sagte er, ruf bitte einen Rettungswagen. Ich habe doch große Angst jetzt. Und wenn mein Mann Angst hat, dann ist es dramatisch. Naja, und dann habe ich einen Rettungswagen gerufen und dann, ich musste mit denen auch gar nicht diskutieren, Heiligabend. Und ich habe die Situation geschildert, äh, Depressionen und ich habe nichts von Drogen gesagt, wusste ich ja nicht so wirklich, dass das jetzt äh, so eine große Rolle spielt. Ja, naja und dann standen wir bei ihm vor der Tür, es musste noch ein zweiter Rettungswagen kommen, weil die Tür geöffnet werden musste und ich saß im Treppenhaus und ich habe gedacht, was erwartet mich da jetzt? Ich habe gedacht, da drin liegt vielleicht mein Kind und ist tot. Es war also Das war so schrecklich, das war glaube ich der, der schrecklichste Moment in meinem Leben. Naja und dann ist, haben die die Tür geöffnet und sind rein und dann kam der sofort wieder raus und hat gesagt, kommen Sie rein, ist alles okay. Ja und Finn hatte was auch immer genommen und sich komplett weggeschossen. Der hatte sich so am Fuß verletzt. Ich glaube, der, der hat sich nie wieder erholt. Der Fuß hat sich wohl verbrannt. oder oh, ich muss wohl gekocht haben. Also keine Ahnung, was er alles genommen hatte. Und er musste dann auch ins Krankenhaus. Aber sie haben ihn auch direkt wieder entlassen. Da habe ich gedacht, okay, also hier ist irgendwas völlig falsch. Äh, ähnliches Spiel hatten wir dann ein Jahr später. Da war er aber in unserer Obhut und hat trotzdem nebenbei konsumiert. Und die Enten, Gänse und was hier alles so fliegt, finden das richtig cool hier. Ähm, ja, und dann äh, war klar so, jetzt ist hier Schluss und ähm, wir können ihn praktisch nicht mehr aus den Augen lassen.
0: Boah, wenn du das so erzählst, dann da geht es einem schon kalt den Rücken runter. Ne? Ähm, ich habe äh, ja mit, ähm, mit der Petra auch einen... Interview geführt, sie hat ihren Sohn, also sie ist Kanadierin, ähm, deutschstämmig, hat ihren Sohn an Fentanyl verloren und als du gerade diese Situation beschrieben hast mit dem Treppenhaus und da habe ich genau das wieder im Kopf gehabt, weil sie hat ihren Sohn tot in der Wohnung gefunden und das wünscht man, also wünschen tut man sowas sowieso, niemanden, so. aber ich kann mir vorstellen, dass das das schrecklichste Erlebnis ist, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also ähm, um, mir fällt es auch ein bisschen schwer jetzt irgendwie, <lacht> ich bin ja auch da, da drin, ich kenne das ja, als, ich denke ja auch dann parallel ganz oft so, ey, äh, wie oft ich zu hören bekomme, dass es ein Wunder ist, dass ich noch lebe bei meinem Konsumverhalten, ähm, das hätte auch, ja, man hätte auch auf der anderen Seite sein können, so, ähm, Hast du dann, Habt ihr dann äh, offene Gespräche geführt? Hat er sich dir anvertraut?
1: Ja, wir haben da schon ähm, drüber gesprochen. Und äh, er hat ja auch ganz klar signalisiert, dass er das nicht mehr möchte und dass er, dass er sein Leben ändern möchte. Aber da war noch nicht so ganz klar, wie. Und ich muss sagen, ich ähm, habe mich auch dann immer so ein bisschen auf seine Freundin verlassen, weil ich immer wusste, wenn sie da ist, dann wird er... Ja, dann, dann wird dann überwacht, ist nicht das Richtige, aber es ist jemand bei ihm, genau, das das, das ist eben auch das Schwierige, ne? wie genau das Verhältnis war, das konnte ich natürlich auch nicht sehen, ne? aber ich habe mich immer so ein bisschen sicherer gefühlt, wenn sie da war und immer, wenn sie nicht da war, kam auch ein Absturz, ne? also das, das war auch, das, das war so ein Muster, das ich dann auch erst verstanden habe, ne? dann, dann war ich da auf einmal mehr involviert und natürlich, wir haben, haben mit ihm gesprochen, aber ja, ich meine, was hätten wir tun sollen? So, du musst jetzt? nie. Und dafür, du hast ihn kennengelernt, dafür ist er auch viel zu reflektiert, das wusste er ja. Ne? Aber da kann man ja auch nicht einfach sagen, so, ja, weiß ich, mache ich jetzt sofort. Da braucht es ja noch ein bisschen mehr. Ne?
0: Das stimmt, der ist extrem reflektiert. Also das äh, ich, äh, trifft man selten, so Personen, die so reflektiert sind. Und da wird ihm auch sein... Also finde ich, weißt du, wirst du bestimmt hören, sorry, wenn ich das sag. Aber da wird ihm sein, seine Eloquenz, die er mit sich bringt und das, äh, das Denken auch ganz oft bestimmten Streich gespielt haben. Ähm, von wegen das, was ja jeder Abhängige im Kleinen hat. Du bist nicht süchtig, du kriegst es geschissen. Aber er ist ja auch noch schlau und hat sich krass informiert. Ähm, und dann ist es bestimmt super, super... Äh, schwer zu sagen, ey, ich kenne mich doch aber aus, ich kann gar nicht, ich kenne mich doch aus, ich kann gar nicht süchtig sein. So ein, ähm, wusstest du, dass er so, so informiert war? Also da, wusstest du, dass er ja, so ein richtig kleiner hat ist?
1: Ähm. Finn ist nicht nur ein Drogen-Nerd, Finn ist auf allen Gebieten ein Nerd und äh, alles, was Finn anpackt, äh, da beschäftigt er sich so intensiv mit, dass er mehr weiß als die Fachleute. Das äh, ist das, was er von seinem Vater geerbt hat. Ja, das wusste ich natürlich und das find, fand ich mega beeindruckend, aber vollkommen richtig. Damit hat er sich selbst im Weg getan. Also oft genug haben wir gesagt, ja, wenn du etwas weniger wissen würdest, dann ähm, würde es dir leichter fallen und Vielleicht hättest du dann auch einen anderen Zugang zu dir selbst. Ne? Aber so kann man natürlich alles erklären ne? mit dem Wissen, das man hat. Ja, das war auf jeden Fall deutlich schwieriger.
0: Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, intelligent zu sein. Ne? Ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal deinen Mann mit ins Spiel gebracht. Ich, er ist jetzt natürlich nicht hier. Ne? Aber wie würdest du, ähm, du die Beziehung zwischen, zwischen der also Vater-Sohn-Beziehung beschreiben?
1: Das ist eine sehr enge Beziehung auch. Die beiden sind sich sehr ähnlich. Finn hat großes Vertrauen zu seinem Vater. Und ähm, also gerade jetzt in letzter Zeit hat er sich von mir abgenabelt, Finn, und ähm, geht noch eher zu seinem Vater. Also das war immer eng. Also es ist immer, also Frank ist ein Vater, der immer für seine Kinder da war und immer ganz viel mit seinen Kindern auch gemacht hat. Und das hat sich, glaube ich, jetzt mit Finn auch noch, noch mehr gefestigt und ähm, ja, da ist, ist er noch mehr so der Vertraute, ne? Also äh, mit, weil er sich einfach auch dann mit diesen Dingen, also gerade eben auch was die Drogen angeht, besser auskennt als ich. Ne? Und, und, und natürlich kommt dazu, dass Finn äh, seine Mama nicht beunruhigen will, ne? Also weil er weiß, die äh, rastet dann sofort aus und äh, macht sich große Sorgen und kommt dann nicht klar und äh, dann geht er erstmal zu Papa, weil der ruhiger bleibt. Ne? Also das ist ein, ein gutes Verhältnis und ich glaube, das ist für Finn auch sehr hilfreich.
0: Okay, cool. cool. Das äh, finde ich schön zu hören. Ähm, wie geht's dir damit?
1: Ja, ich finde es super. Ich freue mich darüber. Das ist toll. <lacht>
0: also wegen dem Abnabeln, ne? nicht Ja. Dass dass die...
1: Auch da muss ich sagen, ähm, das, äh, das war so ein Prozess, den wir beide durchgemacht haben und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal vom holotropen Atmen gehört hast. Das machen wir alle, betreiben wir alle. Ist so eine, ja, es ist so eine, so eine Möglichkeit, über den Atem an sein Unterbewusstsein zu kommen. Das hat auch Finn tatsächlich schon einige Mal auf unser Anraten gemacht. Und beim letzten Mal war da tatsächlich, als ich das gemacht habe, war, ähm, waren Finns Probleme auch mein Thema. Also man weiß nie vorher, welche Themen kommen, aber das war so ganz eindeutig. Und da habe ich äh, gelernt, dass ich nicht dafür verantwortlich bin und dass Finn ähm, das für sich selber lösen muss, ich bin für ihn da, aber ich kann einfach dieses Problem nicht für ihn beiseite schaffen. Und das hat mir ziemlich geholfen und ich habe dann eben auch erkannt, dass da auch was in unserer Beziehung nicht ganz in Ordnung ist. Eben, ich habe ihm anscheinend auch so ein bisschen die äh, Möglichkeit genommen, erwachsen zu werden. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen konsequenter, wenn er wieder kommt mit seinen kleinen Problemchen, die Mama lösen. Muss ich du das erwachsen, Mama selber, ne? Und andersrum ist es aber auch tatsächlich so, dass er nicht mehr so oft kommt oder auch tatsächlich dann mal, was er eigentlich nie gemacht hat, mal echt so, wie soll ich sagen, so ein bisschen pumpig wird, so, Andy, Mama, ich bin erwachsen, jetzt lass mich mal, ne? Und da freue ich mich drüber, das finde ich cool, denke ich mir, ja, super, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wir schaffen das, es wird gut. Ja,
0: mega, also hat die Abnabelung was, was wirklich Gutes in dem, in dem Fall. In dem Fall ja. ähm, holotropes Atmen, also ich habe es noch nie gehört, ähm, was ist denn das?
1: Das hat ähm, Stan Groff erfunden, ein amerikanischer Psychiater, der mit LSD experimentiert hat tatsächlich. Und ähm, er hat äh, herausgefunden, dass man mit diesem Atmen ähm, Zustände wie unter LSD erreichen kann. Ähm, LSD war natürlich irgendwann in den USA auch verboten und dann, äh, er brauchte aber eine Methode. Ich glaube, es ging damals darum, seine, seiner Frau irgendwie zu helfen und dann hat er das mit der gemeinsam entwickelt. Und ja, da atmet man über äh, drei Stunden. Ähm, schneller, tiefer, jetzt geht nicht darum zu überventilieren, aber mit Musikbegleitung und man hat eine Person, die einen begleitet, so wie, so wie äh, Fachleute, äh, die sich damit gut auskönnen und die aufpassen, dass niemandem was passiert und kann da wirklich an in interessante Zustände kommen und eine ganze Menge für sich rausziehen. Also kann ich nur empfehlen, ist eine super Sache.
0: <lacht> Voll spannend, also darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ich glaube, ich habe auch schon, ich glaube, ich habe auch schon mal ähm, davon gehört, in einer Weiß-Doku. Äh, da wurde es aber eher so als Schamanismus abgetan. Ähm, aber da ging es auch um Atemtechniken, die einen dann in den Rausch versetzen sollen. Äh, also da können wir gerne abseits der Episode nochmal drüber reden. <lacht> Finde ich cool. Ähm, ja, wie kriegen wir jetzt elegant den Bogen? Also ich, äh, ich kann mich so ein bisschen reinversetzen. Ich glaube, der Hörer auch, wie es bei euch so war und ähm, würde aber trotzdem, oder beziehungsweise konnte auch gut feststellen, wie es dir damit ging so ähm, und jetzt, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, du bist Sozialarbeiterin, richtig? Nee, du machst eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und zur Suchthelferin, weil du in einem Se Ach, erzähl du es doch bitte, <lacht> ich erzähl sonst scheiße
1: Ja, ich kann aber auch nochmal einen anderen Übergang versuchen und zwar dann der Moment, als Finn entschieden hat, er macht eine Therapie und als er dann tatsächlich auch angefangen hat und da muss ich sagen, das war für mich eine so große Erleichterung zu wissen, dass Finn jetzt in der Hand von Fachleuten ist und auch, dass er weg ist aus Berlin. Und ich, ich hatte so das Gefühl, dass ich eine große Last abgeben konnte, weil ich natürlich permanent in Angst und Sorge war um Finn. Und die Zeiten, die er dann in der Klinik verbracht hat, da war ich ganz entspannt. Und immer wenn er zurückkam, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht's gut. Er hat dann auch immer eine Weile erst bei uns gewohnt, weil er nicht wusste, wie stabil er ist. Und das war eigentlich auch mal ganz toll. Das hat voll Spaß gemacht, war richtig cool. Und wenn er dann wieder zurück in seine eigene Wohnung gegangen ist, habe ich immer gedacht, oh Gott, ich ich habe permanent das Handy kontrolliert, habe geguckt, wann war er zuletzt online und wo, was hat er gemacht und also das habe ich ihm nie gesagt, das wird ihn wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen erschüttern, wenn er das hört, aber immer wenn er länger nicht online war, hat so oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist alles in Ordnung und habe dann alle Wege versucht und wenn wir ihn länger irgendwie nicht erreichen konnten, auch tatsächlich habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass nur irgendjemand Kontakt zu ihm hat, damit ich weiß, es geht ihm gut. Und ähm, ja, und er hat ja mehrere Klinikaufenthalte hinter sich gebracht im letzten Jahr, mehrere Therapien gemacht und wie gesagt, immer wenn er weg war, alles super. Wenn er wieder da war, so, oh Gott. Und das ist besser geworden. Ich habe Vertrauen. Ich weiß, es finde schafft und ähm, kann mir immer wieder sagen, okay, also äh, vielleicht gibt es Rückfälle. Ist so, dann ist es eine Unterbrechung, aber er ist auf dem richtigen Weg. Das ist cool. Ja, und dann bin ich selber im letzten Jahr in die Situation gekommen, dass ich meinen ähm, Job verloren habe. Mit Corona? Nein, ähm, <lacht> Nee, hatte nichts mit Corona zu tun letztendlich war es gut, weil ich wollte den eigentlich eh nicht mehr machen, aber hatte nicht den Mut zu gehen, naja, aber dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt und ähm, ich bin auch Heilpraktikerin und habe wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht, Traumatherapie und Gesprächstherapie und dachte okay, aber jetzt brauche ich da nochmal irgendwas zu, damit ich was damit anfangen kann und habe dann zufällig bin ich an diese Ausbildung Kinder, Jugend und Familienberater gekommen und dachte ja wow, das ist genau das, was ich brauche Familie ist mein größtes Thema und dachte ich, okay, aber was mache ich dann damit? Und dachte ich, naja, klar, Sucht. Das ist hier das größte Thema bei uns in der Familie. Das ist das, was uns jetzt begleitet und wahrscheinlich auch noch lange begleiten wird. Und dann habe ich auch, habe ich parallel angefangen, die Ausbildung zum Suchtberater zu machen. Und da sind mir erst richtig die Augen geöffnet worden. Da muss ich sagen, bin ich so froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann auch angefangen, ehrenamtlich beim Drogennotdienst zu arbeiten, was ich leider im Moment nicht schaffe, wegen Arbeit und Ausbildung. Aber ich habe einen ganz anderen Blick auf das Thema Abhängigkeit bekommen. Also muss ich sagen, da war ich ja vorher auch eher so ein bisschen ja, voller Vorurteile. So dieser der Junkie, der immer alle um Geld anbettelt und so hatte ich ja selber nicht. Mein Sohn war ja nicht so. Der ist ja nie zu uns gekommen und wollte irgendwas. Ne? Also, das hätte ich ja eigentlich besser wissen müssen, dass es so einfach nicht ist. Ne? Aber ich habe dann auch wahnsinnig viel gelesen. Ich habe mir von Finn immer Bücher und Podcasts und ich weiß nicht, was alles empfehlen lassen. Und habe das alles gelesen und habe mir nur, oh Gott, wie furchtbar, was für ein Albtraum, was diese Menschen durchmachen, wie schrecklich. Also nicht nur mein Sohn, so viele gibt es. Und, nee, und das will ich nicht. Ich will... Ich will auch, dass, dass die Eltern, die Angehörigen verstehen, dass das so viel mehr ist als die, die Suchtmittel, die konsumiert werden. Dass man die Menschen darauf nicht reduzieren kann, sondern dass da eine Menge hinter steckt.
0: Ja, also ich finde das großartig. Ich finde das total toll und will da mal im Namen der, der Leute, die konsumieren und ähm, die ihre Eltern, deren Eltern sie vielleicht nicht verstehen, ein dickes Dankeschön sagen. Ähm, an der Stelle auch liebe Grüße an den Drogennotdienst, äh Arthur. Ähm, jetzt muss ich kurz Werbung einbauen, weil wenn diese Episode rauskommt, dann ist das schon Mai. Und im Mai ist mein Online-Shop gestartet ähm, mit dem Abstinenz-Starter-Paket in Zusammenarbeit mit eben diesem Drogennotdienst. Schaut da gerne mal vorbei, www.suchtundordnung.com, oben in oben im Menü zum Shop und äh, schaut euch das gerne mal an. So, genug Werbung. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm... Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine, wenn man, ich kann mir auch vorstellen, dass es, oh, jetzt habe ich zwei Fragen auf einmal, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwer für jemanden ist, der sowieso im sozialen Bereich arbeitet. Du wirst ja dann die Ebenen, auch wenn du gerade sagst, du hast eigentlich noch gar nicht so richtig gecheckt, aber trotzdem schon besser verstanden haben als, ich sag mal, der der Fließbandarbeiter von, von Daimler oder sowas. Wenn er nicht alkoholabhängig ist, genau, was ja auch oft der Fall ist. Ja, leider, ja genau. Deswegen
1: sage ich das auch, wenn es klischeehaft klingt. So sorry, Aber an dieser Stelle, glaube ich, ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass man da auf einen trifft, ne, der ein Problem mit Alkohol hat. Hm. Scheiß Arbeit.
0: Absolut. Und körperlich anstrengend, Stress ohne Ende. Ähm, und dann halt die Ausbildung zum zum zum, zum Suchtberater, Suchthelfer, Suchtberater. Ähm, da wird ja sicherlich noch mal einiges in dir abgespult worden sein mit Erinnerung. Wie war das für dich?
1: Ja, das war äh, äh, erhellend und zugleich hat es mich auch oft sehr traurig gemacht, ne? weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was hat mein Kind alles durchgemacht, ne? wie schrecklich. Und es gibt einfach Gründe, warum äh, er abhängig geworden ist äh, und man, und das, das sieht jemand von außen überhaupt nicht. Ne? Das ist, ist so einfach zu sagen, ja, der ist schwach und der nimmt das Zeug und warum hört der nicht auf und gibt das viele Geld dafür aus? Ja, es gibt aber Gründe. Und niemand sucht sich das aus, abhängig zu werden. Absolut nicht. Ne? Und also es, das ist mir oft sehr schwer gefallen. Also ich hatte einmal äh, so ein, äh, ein Online-Seminar. Äh, und das hat meine Dozentin auch sofort gemerkt, ne, dass, dass es für mich total schwierig ist. Also all die Fälle, die sie da auch beschrieben hat. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich, wie schrecklich. Und wieso kann man nichts machen und wieso läuft es so und wieso geht es nicht anders? Ne? Sie hat immer wieder mich angesprochen, Geht's dir gut? Ja, aber ich will das ja auch alles wissen, sonst verstehe ich es ja auch nicht. Ne? Und ähm, ich bin total froh, dass ich da jetzt ähm, es geschafft habe, mir so einen Überblick zu verschaffen. Ähm, mir fällt es immer noch schwer mit den ganzen Substanzen, das muss ich ehrlich sagen, einfach dadurch, dass ich selber damit nie in Berührung gekommen bin und das alles zu unterscheiden und was macht was. Aber ich glaube, ich kann die Menschen viel besser verstehen, die ein Problem haben und versuchen, das mit welcher Substanz äh, auch immer zu lösen.
0: Ja, schlussendlich spielt ja die Substanz auch gar keine Rolle, ne? Das ist die, die zuerst irgendwie verfügbar war, ähm Gut, ein bisschen schon noch, wenn wenn jetzt irgendwie Liebe gefehlt hat, sind es oft Opioide, wenn äh, Aufmerksamkeit gesucht wird, ist es oft APA, aber also als du das mitbekommen hast, wie viele Substanzen es da gibt, wie, welchen Eindruck hat das auf dich gemacht? Das muss ja gewirkt haben wie, ähm, fuck, irgendwie kann ja alles eine Droge sein.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das, ich dachte schon, krass, mein Gott, was bin ich dumm und naiv? Also, wieso habe ich, hab ich das nie probiert? Ja, das ist interessant. Du hast auch vorhin gefragt, ob ich mal auf die Idee gekommen bin. Und da, ja, also ich, also ich habe, ähm, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren oder so, da haben hab ich mal, da ähm, habe ich auch mal Gras geraucht, weil ich es einfach auch mal probieren wollte. Fand ich irgendwie auch ganz lustig, aber es war jetzt nichts. Ähm, was ich dauerhaft machen würde, oder wir haben mal zusammen auch mit Finn und seiner Freundin Kratom genommen, fand ich irgendwie auch erst ganz cool, ne weil ich bin dann auf einmal in den See gesprungen und ich, äh, ich und Wasser ist so, also ich und Wasser, wo ich den Untergrund nicht sehen kann, ne? das ist nicht, ist nicht so meins, aber da hatte ich gar kein Problem mit, aber dann ist mir da so übel von geworden, ich dachte, okay, also schön Dank ist auch keine Lösung. Ja, aber tatsächlich, dadurch, dass ich verstanden habe, welche Zustände oder welchen Mangel die Abhängigen versuchen auszugleichen, habe ich manches Mal, wenn es mir nicht gut ging, tatsächlich gedacht, naja, ich könnte ja jetzt irgendwas nehmen und dann wird es mir besser gehen, das weiß ich ja jetzt, ne? Also es wäre nie wirklich eine Alternative für mich gewesen, weil ich einfach auch gar nicht leiden kann, wenn ich nicht mehr die Kontrolle habe, also da, da bin ich einfach gar nicht der Typ für, aber ich habe darüber nachgedacht, also dass ich, ich, ich weiß jetzt, dass ich was tun kann und dachte, wie erschreckend ist das, wie einfach, ne?
0: Ja, total, ne. Wenn man das erstmal weiß, und das ist ja genau das Ding, die meisten wissen es durch Alkohol halt, dann, dann weiß das Gedächtnis auch ganz, ganz schnell, hey, da ist was, was mir hilft. Anstatt es zu verarbeiten, was denn nachhaltiger hilft. Ja, das stimmt. Das, das ist ja gerade das Schwierige daran. Wusstest du von Fins Iboga-Trip? Wie, wie, mit welchem Auge schaust du da als, oder hast du da als Mutter raufgeschaut?
1: Also da muss ich sagen, das fand ich total aufregend. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen an Solotrope Atmen erinnert und auch Finn, ähm, weil der Ablauf ein bisschen ähnlich war. Und das, ich fand es mega aufregend. Ich habe dann äh, alles gelesen, auch was ich gefunden habe darüber und fand ich total cool, dass Finn mach das machen wollte. Ähm, und ich wusste ja auch, dass er gut informiert ist, ähm, die Risiken kennt und so. Und dann ähm, haben wir haben ihn zum Flughafen auch gebracht und äh, dann war es tatsächlich so, dass wir auch ähm, in diesem Prozess ziemlich eingebunden waren. Die haben uns dann tatsächlich ähm, von dort, also Finn hatte ja gar keinen Kontakt zur Außenwelt ähm, und dann haben die uns ähm, oder mir immer zu SMS geschickt und haben mich äh, über Finns Zustand ähm, auf dem Laufenden gehalten, wobei ich im Nachhinein weiß, dass das sehr beschönigt war. Also das, <lacht> ja Gott sei Dank, äh, weil sonst wäre ich wahrscheinlich hinterher gereist. <lacht> Ähm, aber äh, das, ich, also ich fand das so spannend und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie er sich fühlen würde und ob ich mich das auch trauen würde, auszuprobieren. Ähm, also das, das war für, waren für mich, ich, ich glaube, es waren fünf Tage oder so, also da, da war ich ähm, permanent unter Strom, weil ich immer zu daran gedacht habe, oh Gott, wie es Finn wohl geht und was er wohl erlebt und wo er hingekommt, wie weit kann er gehen und vor allen Dingen, wie geht es ihm, wenn er da wieder rauskommt. Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich noch dass ich eine SMS bekam, wo drin stand, es wäre schön, wenn er Nachrichten von allen Menschen, die ihm wichtig sind, bekommt. Und dann habe ich ganz schnell alle seine Freunde angeschrieben. Also ich habe natürlich nicht die Kontaktdaten von allen Freunden, aber habe ich mir dann schnell zusammengesucht, so irgendwie in anderthalb Stunden und gesagt, so bitte, Ihr wisst, dass Finn das macht und wenn ihr könnt, wenn ihr mögt, es gibt keine Verpflichtung, aber wenn ihr mögt, schreibt ihm ein paar Worte, unterstützt ihn, freut er sich bestimmt total. Und das hat auch gut geklappt. Also die meisten, ähm, ich, ich hatte so ein bisschen Angst, hatte, oh Gott, ich bin jetzt wieder die Mutti, die sich da in alles einmischt. Aber die meisten haben sich total gefreut, dass ich an sie gedacht habe, dass ich sie als, als ähm, guten Freund von Finn ähm, angeschrieben habe. Und die meisten fanden das total toll. Und das hat mich auch für Finn gefreut, weil ich dachte, naja, guck mal, Finn, Du hast so viele Freunde und ich habe das auch eigentlich immer so gesehen von außen. Ich glaube, für ihn war das manchmal nicht so klar und, und das haben auch wirklich viele ihm eine Rückmeldung gegeben. Das fand ich total irre. Naja, und als er dann wieder wiederkam, war ich, wollte ich gerne, dass er mir das sofort alles erzählt hat. Aber er brauchte natürlich auch erstmal eine Weile, um anzukommen. Und er hat tatsächlich kürzlich nochmal erzählt, dass es für ihn... also dass es wahnsinnig tief auch ging ne? und äh, er hat auch erzählt von einer Mutter die da war äh, und die das mitgemacht hat weil sie sehen wollte wie sich ihr Sohn gefühlt hat und da dachte ich oh wei, das ja das würde ich mich nicht trauen glaube ich also das äh, aber das also das fand ich total irre Wahnsinn
0: ja okay also das war ich, ich wollte wissen mit welchem Gedanken du ähm, das Ganze verfolgt hast jetzt sind wir ja ich finde auch total beeindruckend, dass du ein paar Sachen ausprobiert hast, um zu wissen, was passiert denn da eigentlich? Was machen die hier eigentlich für eine Scheiße? Ähm, oder ist es überhaupt scheiße? Und ähm, das Ganze bringt mich die ganze Zeit zu einer Frage. Würdest du als Erziehungsberechtigter mit dem, was du erlebt hast und der doch ziemlich starken Diskussion um die Entkriminalisierung oder Legalisierung von Cannabis, Schrägstrich, irgendwann allen Substanzen. Ähm, ich habe den Satz an...
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Würdest du äh, anders gefragt, für wie sinnvoll erachtest du das? Äh,
1: naja, so aus meiner Erfahrung, äh, es ist alles nicht legal. Und komischerweise kenne ich sehr viele Menschen, die das Zeug trotzdem konsumieren. Also ich bin auf jeden Fall dafür, weil ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Cannabis... Ähm, immer dazu führt, dass die ähm, die Menschen zu oder die Jugendlichen oder jungen Menschen zu härteren Drogen greifen. Was ist denn mit Nikotin? Was ist denn mit Alkohol? Und das ist ja legal, ne? Also sorry, aber da sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied. Ich also ich bin auf jeden Fall dafür.
0: Spannend. Und das und das. Ähm, also ich meine, meine Hörer wissen das. Ja, äh, da wahrscheinlich vertreten die alle eine sehr ähnliche Meinung. Ähm, und das trotz des Erlebten oder gerade vielleicht sogar weil. Ja, bei mir ist es so, ich habe 21 Jahre lang konsumiert ähm, illegale Substanzen, vorher schon ein bisschen Alkohol und äh, ich bin trotzdem für eine Legalisierung ich weiß, ich kann ein, zwei Sachen nicht mehr machen ich habe damit halt meine Traumata verarbeitet, auch wenn manche Leute das Wort Trauma nicht gerne hören weil sie es direkt mit Krieg, Vergewaltigung äh, äh, Gewaltdelikten in Verbindung bringen, aber das heißt ja nichts anderes als eine Wunde zu haben ähm und ich habe mich damit selber medikamentiert und ich finde, dass das legal sein sollte, weil der Verbot halt ein viel höheres Schadenspotenzial birgt als eben die Legalisierung. Schön, dass du das auch so siehst. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja, wie, 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 ähm, wie geht denn das für dich weiter? Du hast äh, die Ausbildung schon in der Tasche ähm, oder fast in der Tasche. Wie, wohin entwickelt sich das?
1: Ja, da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen. Ich bastle auch tatsächlich gerade an der Website. Und ähm, also ich sehe mich eigentlich eher so als Aufklärer äh, oder als jemand, der ein offenes Ohr für die Sorgen und die Ängste und Nöte der Eltern hat, weil die habe ich selber alle durchlebt und ich weiß, wie schrecklich das ist. Und ähm, da würde ich gerne einen Beitrag zu leisten und ähm, ich ähm, versuche mir noch so ein paar Tools anzueignen, ähm, mit denen ich dann auch arbeiten kann. Zum Beispiel stehe ich total auf Aufstellungsarbeit. Ähm, ich glaube, dass in vielen Systemen wirklich... Äh Probleme sind, die man auch lösen kann, also da würde ich gerne noch weitermachen. Ich glaube, dass das ähm, fast immer gerade bei Abhängigkeiten eine große Rolle spielt. Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten zu arbeiten, also das ist so. Aber das ist so meine Idee, dass ich ähm, auf jeden Fall meinen Schwerpunkt auf die Sucht setze und gucke, wie kann ich die Angehörigen unterstützen. Das ist eigentlich mein größtes Ziel, weil ich glaube, für die Abhängigen gibt es mehr Möglichkeiten tatsächlich. Und für Angehörige ist es immer noch nicht genug, beziehungsweise, ja, ich glaube einfach auch die, die Einsicht und die Scham, die Einsicht ist nicht da und, und die Scham ist immer noch groß, so oh Gott, oh Gott, mein Kind ist abhängig und das darf man nicht erzählen. Und da muss ich auch nochmal sagen, also wir gehen da ganz oft mit um. Wir erzählen das jedem, also hey, du nicht einfach so, aber <lacht> so hallo, aber unsere Freunde, Bekannten, Verwandten, die wissen das alle, da haben wir gar kein Problem mit und ich habe gerade noch gestern ein positives Feedback bekommen von jemandem, da wusste ich gar nicht, dass der Finns Beiträge hört, sieht, liest äh, und gesagt, ja, finde ich super und ich habe noch niemanden erlebt, der irgendwie komisch reagiert hat und da kann ich nur allen zu raten, traut euch, ihr werdet feststellen, es gibt so viele Familien, die diese oder sehr, sehr ähnliche Probleme haben und die sich freuen, wenn sie da endlich mal offen drüber reden können und wenn sie auf jemanden treffen, der da Verständnis für hat und nicht sagt, so hast du Quatsch.
0: Ja, bin ich absolut d'accord. Ähm, und ich habe auch noch nie eine negative äh, Erfahrung ge gehört, es sei denn irgendwo im Internet, wo Trolle rumlaufen, aber das hast du immer, ne? ähm, im, im Schatten der Anonymität halt. Ähm, kennst du Moms Stop the Harm? Ich, äh, ich, ich schicke dir gerne meinen Link. Das ist nämlich genau von dieser Petra, ähm, von der ich dir eben erzählt hatte. Die haben drüben in Kanada die Initiative Mom Stop zu haben in, in, ins Leben gerufen, sind mittlerweile auch in Deutschland und europaweit, glaube ich, sogar vertreten. Ähm, und wenn du magst, stelle ich da sehr, sehr gerne in Kontakt her. Ja. ja, jetzt haben wir äh, eine Dreiviertelstunde. Das ging total schnell. Ne? Ähm. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem gerne nochmal auf die auf das therapeutische eingehen. Ähm, das ich glaube auch, dass, dass das, ich mache ja auch gerade noch eine systemische Therapie jetzt hinterher, weil weil ich auch der Meinung, also ich habe es bei mir gemerkt, es ist familiär bedingt ähm, und ich glaube ganz ganz viele Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen generell kommen aus aus dem was unsere Vorgeneration uns einfach ja so hingeschissen haben ähm, und womit wir dann irgendwie umgehen müssen. Äh, Finde ich total spannend. Wie ähm, wie siehst denn du das? Was glaubst du von, von wo? Also ich schätze das ungefähr so von, von das muss irgendwo in den Kriegsgenerationen angefangen sein, dass es so total ähm, total äh, ja wie, wie sage ich das? Hinter vorgehaltener Hand nur passiert, so Suchtgeschichten. Ähm, wie schätzt du das
1: ein? Also ganz ehrlich glaube ich, dass es das schon immer gab und es wird ja eben dann auch nur nicht drüber gesprochen, aber ja, also wir, wir, wir können natürlich nicht immer weiter zurückgehen und sagen, ach so, naja, ich bin ja jetzt so, weil ja meine Mutter, meine Oma, meine Uroma und so weiter und so weiter, irgendwann müssen wir natürlich auch selber die Verantwortung für uns übernehmen, aber tatsächlich habe ich gerade selber Genogrammarbeit gemacht mit meiner eigenen Familie und habe da Dinge gefunden, dachte so, hups, okay, das erklärt manches und ähm, deswegen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass das in den Systemen liegt und dass wir vieles davon äh, ererbt haben, Es ist halt nur die Frage auch, was machen wir daraus, aber vielleicht hilft es auch unserem Verständnis dafür ne? oder dir oder Finn. Ähm, zu wissen, okay, so, solche Geschichten gab es in meiner Familie und ähm, deswegen ist meine Oma so gewesen und dadurch ist meine Mutter so geworden und äh, davon habe ich eben auch ein Stück ähm, abbekommen und jetzt ist es an mir, mich da irgendwie draus zu befreien. Ne? Aber dieses Verständnis für die Generation vor uns kann, glaube ich, eine Menge dazu beitragen.
0: Das erhoffe ich mir tatsächlich, dass es genau das ist, dass ich verstehe, aha, das ist so gelaufen und dann, durch das Verständnis sage, okay, ist jetzt auch gut. Genau, ähm, genau abschließend damit. Ja. Sie werden es jetzt nicht gehört haben. Ähm, ja, zum Ende hin habe ich immer noch so ein, zwei Sachen, die ich nahezu jeden Gast frage. Ähm, wenn du eine Möglichkeit hättest, dich in der Vergangenheit selbst anzurufen, so, das ist eine sehr beliebte Frage, die öfter mal vorkommt und auch rein hypothetisch, weil es geht halt nicht. Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Das ist eine klasse Frage, ja. Vielleicht so, als, ähm, als meine Kinder so in die Pubertät kamen. Ähm, und da würde ich sagen, äh, lass mal die Kinder erwachsen werden und lieb du auch mal dein Leben. Das hilft dir und das hilft den Kindern.
0: Cool. Also ich habe jetzt irgendwie mit... Ich habe was anderes vermutet, nach dem, was du erzählt hattest, wie du mit Problemen deiner Kinder umgehst. Ähm, aber daraus hört man ganz klar Learning. <lacht> <lacht> ich <viel> zu spät. <lacht> ähm, ja, und zu guter Letzt die Frage, welchen Tipp möchtest du den Hörern von der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg geben? Die sind durch alle Gesellschaftsklassen durchgezogen, ähm, nicht unbedingt selber Abhängige, teilweise Angehörige oder einfach nur Interessierte. Ähm, genau, dein Tipp als, als Mama, die da eine Menge durch hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: ja, an, an die betroffenen Eltern natürlich, interessiert euch für eure Kinder, hört denen zu, hört zu, ähm ähm, lasst euch erzählen, warum sie konsumieren, wie ähm, die Substanzen wirken, wie sie die erleben. Und bleibt vor allen Dingen immer in Kontakt, das ist wahnsinnig wichtig. Und alle anderen, ähm, die ihr vielleicht keinen Kontakt zu abhängigen habt, wobei dann hört ihr vielleicht gar nicht unbedingt diesen Podcast, <lacht> aber versucht äh, nicht die Leute abzustempeln irgendwie. Also es, es gibt immer einen Grund und es macht niemand aus, aus Schwäche oder weil er denkt, er ist irgendwie cool, wenn er Drogen oder was auch immer konsumiert. Es habe ich schon mal gesagt, das möchte niemand abhängig werden. Hört mal genau hin, guckt mal und hinterfragt auch mal euer eigenes Verhalten. Guckt doch einfach mal, wo ihr so Schwächen habt ne? und was ihr damit bewirkt oder damit in eurem Leben verbessern wollt. Und dann guckt nochmal zurück auf die anderen.
0: Wow, das ist Hammer, Hammer. In diesem Sinne, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken, Yvonne, dass du da warst. Ähm, liebe Grüße auch nochmal an Finn, der das bestimmt trotzdem hört, auch von hier aus. <lacht> ähm, für dich nur das, nur das Beste, für deine Family, ähm, Ja, dass, dass ihr da wieder zusammenwachst, besser zusammenwachst, wünsche ich euch wirklich.
1: Danke, Roman, das war großartig, war für mich auch nochmal irgendwie eine coole Zeit. Und äh, danke an euch alle und ja, hört weiter rein, ist total cool.
0: Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt mir gern. Wenn ihr mehr solche Folgen mit Angehörigen haben möchtet, schreibt mir das auch. Ähm, lasst gerne ein bisschen Liebe auf Instagram da. Ich packe euch äh, die Webpräsenzen, wenn die zur Ausstrahlung der Episode schon da sein sollten, in die Show Notes. Wenn nicht, machen wir das im Nachhinein. Mache ich ein bisschen Werbung. Und wünsche euch erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, schaut noch mal im Shop vorbei, abstinenz starter kit Das Ding äh, ist wirklich genial. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Ja, ciao, danke Roman.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,